0: 这里是《圣经日日行》第二百一十天，蒙神悦纳的四种牺牲。回首往事，我越来越认识到父母当年为我和妹妹做出的牺牲有多伟大。当年我若能再对父母多些体谅就好了。我父母那个年代的人非常明白牺牲的意义，很多人可以为祖国和同胞献出性命。然而，我们这个年代的人对牺牲知之甚少。涉及牺牲的经文大多出现在旧约中，这些经文实际上预表了耶稣在十字架上为我们而死。而新约就是围绕耶稣牺牲这个主题展开的。耶稣的死是一个完美的牺牲，他成全了旧约献祭制度中的所有要求。以及这个制度所包含的所有盼望，我们再也不需为自己的罪献祭了。但新约说，你仍然可以做出四种牺牲以讨神喜悦。诗篇八十九篇三十到三十七节，为耶稣的牺牲感谢神。神是圣洁而慈爱的，神爱大卫，神说。只是我必不将我的慈爱全然收回，也必不叫我的信实废弃，因他无限的慈爱，神与大卫和以色列民立约。这虽是一个恩典之约，但他需要以色列人用顺服律法作为回应。如果以色列人违背律法，会怎样呢？若他们背弃我的律例，不遵守我的诫命，我就要用杖责罚他们的过犯。用鞭责罚他们的罪孽，也就是说，违反意味着责罚。新约告诉我们，神以圣子耶稣基督的样式来到人间，并通过自己的死替罪人承受了他们该当的所有责罚。通过耶稣的死，神的慈爱和圣洁被同时彰显出来。我们再也不需为自己的罪献上任何祭牲了。感谢你，我的主，谢谢耶稣在十字架上为我的牺牲。感谢你，我再也不需为自己的罪献祭了。新约圣经罗马书十一章三十三节到十二章二十一节，献上讨神喜悦的祭物。本段经文谈到四种牺牲，基督徒应该通过这些行为。来回应耶稣为我们所成就的牺牲。第一，献上口唇。希伯来书的作者说：“我们应当靠着耶稣，常常以送赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。”罗马书前十一章的大部分内容都是在论述耶稣为我们所做的牺牲。当保罗尽数神为罪人所做的一切后，情不自禁地献上了送赞之祭。第二，献上生活。保罗写道：“所以，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。神希望你把自己的全部，包括时间、报复、财物、耳朵。”嘴巴、性，还有心思、情感，以及态度，统统献给他。这段经文还提醒我们，线上活计不是一次性行为，要持续不断；其次，要献上你的全部生活，而不只是其中一部分。尤金·彼得森如此翻译这段经文：把你每天的生活琐事、吃饭、睡觉、工作、散步。娱乐都摆在神面前，当作祭品献给他。若出现在旧约中，“活祭”这个词本身就带有矛盾，因为祭祀的意义就在于杀死祭生。哲哥文恩写道：“基督徒的敬拜再也不是献上任何动物，而是献上我们自己。我们是活着的，祭台上的供物就是我们自己。”敬拜的含义是广泛的，它包括基督徒所说的话、所看的东西、所思所想，甚至所去的地方。第三，献上战利品。在罗马书十二章中，保罗鼓励信徒为满足他人的需要慷慨奉献，甚至具有牺牲精神。圣徒缺乏要帮补，客要一味的款待。希伯来书的作者说。这也是讨神喜悦的祭品，只是不可忘记行善和捐书的事，因为这样的祭是神所喜悦的。神甚至要求我们对敌人慷慨：你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝，因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。第四，献上爱。在本段经文中。保罗列举了很多爱心奉献的例子，《希伯来书》的作者也说：“只是不可忘记行善，行善意味着放弃不好的行为，不要效法这个世界，不要让世界把你塑造成他想要的样子。”虽然神只要求我们放弃生命中的败坏，但做到这一点也要付上代价，因为有些罪实在太吸引人了。悔改虽然具有积极正面的意义，但有时它更像是一种牺牲。牺牲意味着欣然接受神对我们大刀阔斧的改造。爱必须是真诚的。希腊文中“真诚”一词的意思是没有伪善，或者不做戏、不戴面具。世人的关系通常流于表面，我们戴着面具和盔甲生活，以求自保。若我们看到政客这样做，就会鄙视他们；而当我们自己也伪装时，便美其名曰树立形象。我们有意放大某些事，掩盖另一些事。实际上，这是在说：“我不喜欢真正的自己，我要伪装成另外一个人。”如果对方恰巧也在伪装，那就成了面具之间的对话，而面具背后的人却从没有真心碰撞过。这与真诚之爱背道而驰，因为真诚要求人卸下面具，有勇气展现真我。当你知道神爱你本来的样子，你就能获得自由，摘下面具。这意味着你能与他人建立一种全新的、深层的真实的关系。与努力通过面具来吸引别人相反，我们应该通过坦然展现真我。包括暴露脆弱和缺陷，来与他人连接。保罗勉励基督徒要慷慨相待，殷勤待客，要宽容，有同情心，彼此和睦。这真是一幅美好的画面，它让我们看到蒙召进入神那充满仁爱、喜乐、温柔、信实、慷慨、殷勤的大家庭是多么美好。在这里。你可以享受各样祝福、欢乐、和睦与平安，在这里，善定然能战胜恶。主啊，今天我要献上身体为活祭，我要全然向你敞开，我将自己的所有东西都交给你：时间、金钱、抱负、计划、梦想、渴望，甚至生命。请帮助我明了什么是你的善良、纯全、可喜悦的旨意。旧约圣经历代至上六章一到八十一节，认识旧约的献祭制度。在旧约中，祭司就是神和人之间的媒介。亚伦和他的子孙在燔祭坛和香坛上献祭烧香。又在至圣所办理一切的事，为以色列人赎罪。祭司身份是世袭的，他们都是立位的子孙。作者列出了立位子孙的名字。凡在会幕（后来变成圣殿）中服侍神的人都被视为立位的后裔。历代制作者强调了圣殿的重要性。圣殿是神的灵临在的地方，是以色列人敬拜神的场所。大卫让立卫人在神的殿中掌管音乐。约柜安设之后，大卫派人在耶和华殿中管理歌唱的事，他们就在会幕前当歌唱的差。及至所罗门在耶路撒冷建造了耶和华的殿，他们便按着班次供职。其他立卫人则在坛上献供物，就像我们之前提到的，对赎罪祭最简单的定义。就是合而为一。献祭制度表明，神为人提供了一种方法，借着履行这个特殊的仪式，我们可以与神合而为一。献祭制度对寄生和赎罪祭提出了特殊要求，这些要求预表耶稣基督所带来的完美和完全的牺牲，这一点贯穿旧约始终。这些经文再次提醒我们，牛羊献祭再无必要，因为耶稣已经一次献上自己，成就了完美的牺牲。主啊，我感谢你，你对我们的所有要求，无非是要我们正确回应你所付上的牺牲。让我们将赞美、身体、善行和善心当做祭品献给你。感谢你，唯有这样的活祭才能讨你喜悦。求你能降下火来，燃烧我们所献上的一切。佩伯的补充：罗马书十二章二十一节，你不可为恶所胜，反要以善胜恶。对付邪恶最有力的武器就是良善。今日金句：你不可为恶所胜。反要以善胜恶，《罗马书》十二章二十一节。